0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live à aula de hoje sobre, coloca aí, eu coloquei, <risos> como melhorar o seu repertório para apresentações em público. Vamos entender o que é repertório, por que ter um bom repertório, os benefícios de ter repertório, como adquirir repertório como aplicar este repertório é sobre repertório que eu vou falar hoje e vou ensinar você várias técnicas e dar dicas super quentes para você melhorar a sua apresentação a sua comunicação em qualquer situação pensa qualquer situação como por exemplo Conduzir uma reunião de equipe. Não é simplesmente chegar e falar da pauta do dia. Para você fazer com que aquela reunião fique na memória das pessoas, é bem legal se você preparar essa reunião. Vai ser muito mais interessante se você preparar usando o seu repertório. Ao fazer uma apresentação de trabalho de conclusão, tem o conhecimento técnico ali envolvido, sim, aprofundado, sim. Mas ter um repertório extra também agrega valor à sua apresentação. Vai dar uma aula, tem que dar exemplos, conceitos, explicações, fazer analogias. Ter um bom repertório vai te ajudar também a enriquecer a sua aula. Vai fazer um vídeo para a internet. Sabe que o repertório ajuda também? Vai, por exemplo, numa entrevista de emprego. Se você tem um bom repertório, você consegue desenvolver muito mais as suas ideias. Assim como o repertório também ajuda a puxar conversa, a estabelecer novos relacionamentos, a desinibir. Então, veja que o repertório tem vários, vários benefícios aqui. Eu vou falar outros benefícios que tem. Então, você que está chegando aqui, já deixa o seu like e faça comentários, porque os comentários de vocês enriquecem o meu repertório, <risos> enriquecem a minha aula, me ajudam, ajudam outras pessoas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas que assistem a aula de hoje, que é sobre como melhorar o seu repertório para apresentações em público. Deixa eu ver aqui, já, já vai pegando papel, caneta, para anotar tudo, tudo que eu tenho para falar. E para eu ampliar o meu repertório, eu também estudo, minha gente. Você acha Vocês acham que eu chego aqui falando o que vem na minha cabeça? Sim, também, <risos> mas não é só isso. Eu amplio o meu repertório estudando, estudando, ó. olha aqui, ó. Os meus, os meus rabiscos, as minhas anotações, tudo isso me ajuda a melhorar o meu repertório, porque conhecimento não ocupa espaço. Então, toda vez que eu preparo uma aula para vocês, eu me abasteço de informações, eu revivo várias histórias que eu tenho para contar, eu busco mais conhecimento e aumento, assim, o meu repertório. Então, lápis e caneta na mão. Se você não está inscrito no canal, já te inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das aulas que eu faço aqui. Então vamos lá, Bianca Aydes, com você, com vocês, na aula de hoje. Vamos falar sobre o que é repertório, qual é o conceito de repertório. Antigamente eu só sabia o que era repertório relacionado a balé clássico, por quê? porque eu dançava balé de repertório. O que era isso? Era um, um pedaço de uma obra de um artista, por exemplo, de Tchaikovsky. Então, tinha lá um balé de Tchaikovsky, que era um balé de repertório, por exemplo, um pedaço do, do Lago do Cisne, um pedaço. De, um, de uma outra obra e aí a gente dançava um ballet de repertório eu só sabia que era isso, repertório depois eu descobri que a gente tem repertório na fala, quando eu comecei a estudar, a partir lá de 1999, que eu comecei a me aprofundar na área da comunicação e como fonoaudióloga eu digo para todo mundo e todo mundo que me conhece sabe que é a minha paixão então, mas o que é repertório propriamente dito anota aí, vou colocar aqui que eu já separei o conceito... escrito... para você gravar mais esta informação. Repertório é todo o conhecimento... que você acumulou... por meio das suas experiências... ou seja... tudo aquilo que você viu... aprendeu... e conhece... dentro do seu meio... e da sua cultura. Portanto... repertório tem a ver... com as suas experiências de vida... desde a infância... ou seja... Quando a gente dá... Por exemplo, aqui, eu dou uma aula. Eu não me limito somente aos conhecimentos técnicos relacionados à dicção, oratória, comunicação assertiva. Eu trago as minhas vivências ao longo da minha vida e não somente da área, como eu disse, técnica da fonoaudiologia, mas também desde quando eu era criança. Eu busco memórias que podem agregar valor as minhas aulas, por exemplo, eu vou exemplificar aqui. Quando eu falo de intensidade de voz na parte de preparação técnica, que é a segunda chave da minha metodologia, que eu ensino nos cursos, intensidade diz que é respeito à comunicação não verbal. Intensidade é o volume da voz. E eu, de vez em quando, dou, busco esse exemplo, não é sempre, mas quando eu me lembro, eu busco o exemplo de... Quando eu era criança, eu morava com as minhas irmãs. E são seis mulheres, mais a minha mãe e o meu pai. Eu era mais nova. E para eu ser ouvida no meio de cinco irmãs, mais a minha mãe seis mulheres, eu tinha que falar alto, eu praticamente gritava. Eu tinha, inclusive, eu tinha um recurso que eu miava. E tinha jeitinho, não me chamava de Bianca, me chamava, minhas tias me chamavam de Mianca, porque eu tinha que fazer um som mais alto, falar mais forte para ser ouvida no meio de tantas mulheres. E aí quando eu dou esse exemplo eu busco o meu repertório de vida, porque tem pessoas que aumentam o seu volume de voz para se autoafirmar, para se fazer entender, assim como tem outras pessoas que aumentam a sua intensidade de voz por modelo de casa, por por questão cultural ou por perda auditiva. Então, veja que aqui eu dei um exemplo de como eu busco as minhas vivências, o meu repertório de vida, para dar exemplos na minha aula, enriquecer a minha aula, as minhas aulas. Repertório não é somente, não são somente as experiências de vida, também é um conjunto de conhecimentos, ou seja, repertório de ideias, conhecimentos que eu busco na minha área técnica, você busca na sua área específica e também pode ser algo que eu digo que é fora. A gente, às vezes, tem que se permitir sair da bolha. Não estudar somente o que a gente tem interesse, mas também estudar assuntos que têm relação com o nosso assunto, mas assuntos totalmente fora daquilo que nós costumamos estudar Eu digo que tem que sair da bolha, sair da caixa e, e procurar assuntos diversos, que com certeza nós teremos ótimas ideias quando a gente presta atenção em outros assuntos, a gente consegue relacionar com aquele assunto que a gente domina. Então, se eu dou aula, eu consigo trazer exemplos de outros assuntos que eu estudei e, e enriquecer a minha aula com esses outros assuntos. Eu vou, vou detalhar mais sobre isso, tá bem? Bom, o que é repertório? Acabei de falar que é com esse conceito aí. Por que ter repertório? Por que ter repertório? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Já tem comentários, eu já vou responder porque tem comentários e vou ler agora aqui os, os comentários, Olá, Andressa Maria da Graça. Andressa, de semana passada, uma professora elogiou minha capacidade de expressar. Quando eu menos esperei, virei uma chave que eu nem sabia que existia em mim. Gratidão por suas aulas. Olha que interessante, Andressa. E aqui, neste assunto que eu vou falar de repertório, inclusive, eu destaco essa questão de que, às vezes, a gente acha que tem que ser diferente demais, diferente no sentido de... Descobrir algo inusitado e trazer aquilo para as nossas aulas, para as nossas contribuições no trabalho, nem sempre. Às vezes, a forma como nós trazemos, mudando somente o papel, o invólucro, é que faz a diferença. Então, não necessariamente a gente precisa ser totalmente diferente, mas entender que nós podemos, sim, ter uma ideia e mudar a forma como nós transmitimos as ideias e, com, e conseguir enxergar isso na gente, porque às vezes os outros enxergam e a gente não enxerga. E é tão importante quando a gente começa a se perceber, ter autoconhecimento, que é a chave número um da minha metodologia. Vamos lá. Ah, a Valsa das Flores de Tchaikovsky. Eu sou eu sou doutorada em Valsa das Flores, sabe? Porque eu dancei, dancei o Quebra-Nozes 300 mil vezes na minha vida, então Valsa das Flores era uma das danças que eu mais dançava, muito bom. Com suas aulas aprendi a organizar as ideias antes de falar, hoje eu falo tão confiante que eu nem acredito, antes eu era muito insegura, a autoconfiança é treinável e quando a gente aprende técnicas, né Andressa, as técnicas sustentam, sustentam a gente. A professora não sabe, mas depois que aprendi a poder de oratória, consegui até argumentar um aumento de salário como ex-chefe. É Parabéns, isso é muito importante, que legal trazer aqui esta, este depoimento, porque quando eu falo que a comunicação traz resultados financeiros, faz você crescer na carreira e ter destaque, Tá aqui tá aqui o testemunho da Andressa. Então, gente, ó leiam e releiam o que a Andressa escreveu. Que a comunicação vale ouro quando a gente dá valor a ela. Porque não é simplesmente algo extra que nós temos que desenvolver na nossa vida, não. É fundamental, principalmente no século XXI, que a comunicação oral seja desenvolvida e com consciência. E não assim, ah, passou um monte de oportunidade, eu perdi. Não buscou ajuda. Aí depois busca, tá, tudo bem, muito tarde do que mais tarde. Mas o quanto antes vocês se prepararem, melhor. Muito legal, o repertório enriquece a comunicação, né, Veneida? Com certeza, a gente vê direitinho as pessoas que têm repertório. Aqui eu dou um exemplo dos palestrantes famosos, como Mário Sérgio Cortella como Leandro Karnal, são pessoas que não usam slides, eles encadeiam uma fala na outra somente com o repertório que eles têm de leituras, de milhares de livros que eles leram, de vivências que eles tiveram, e eles enriquecem as palestras deles. E eles falam coisas que muitas vezes a gente já ouviu, já experienciou, mas eles trazem, como eu disse, com um papel diferente, com um invólucro diferente que nos faz pensar. E palestrar, palestrar, não somente palestrar, mas quando a gente usa a comunicação com consciência e, e, e entende que o melhor da comunicação é fazer a diferença na vida do outro, é entregar algo de valor por outro, não tem preço. A, a missão está ganha, mas é por meio da comunicação que a gente faz isso. Jefferson, querido, hoje fiz uma apresentação presencial sem slides, fui lá na frente e usei as técnicas adequadas, acho que fui bem. Eu não acho, Jefferson, eu tenho certeza, porque você foi meu aluno e você aprendeu as técnicas e fazer uma apresentação sem slides é desafiador, porque não tem o um recurso visual e requer muita preparação. E eu tenho certeza que você fez, porque você é um aluno muito aplicado. está sempre aqui na aula, fez o curso de oratória. E as pessoas que têm destaque sempre vão além. Que nem a Andressa, que está sempre aqui assistindo as minhas aulas. E olha os resultados. Olha, olha o que eles trazem de testemunho aqui. E eu fico muito feliz por isso, por poder ajudá-los. Bom, dando continuidade, por quê ter repertório? A gente precisa ter repertório para falar bem em qualquer situação. Para falar de improviso, que será o assunto de uma próxima live. Para falar bem de improviso. Sabe o improviso, aquela coisa da pessoa não ter se preparado e, de repente, tem que ter que discorrer sobre um assunto? Pois é. Repertório é importante para falar bem e de improviso. É importante para falar bem em qualquer situação de exposição. Seja uma reunião, seja um vídeo, seja uma aula, seja uma palestra, uma apresentação, até mesmo uma abordagem de vendas. Quando a gente tem um bom repertório, nós conseguimos acessar melhor os nossos públicos. Vejam que interessante. Quando a gente tem um bom repertório, a gente consegue adequar a nossa linguagem aos nossos públicos. Portanto, em conversas também, como eu já falei, puxar conversas ter novos relacionamentos, é importante ter repertório. E quais são os benefícios do repertório? Ele, quando a gente tem um repertório adequado, nós pro, propiciamos um melhor interesse da nossa audiência. A audiência fica mais ligada naquilo que nós vamos falar. Nós propiciamos o um melhor aprendizado das pessoas, porque quando a gente, por exemplo, traz um conceito e associe esse conceito com um, um exemplo de um, um trecho de um filme que a gente assistiu, as pessoas gravam melhor. Ou quando a gente traz um exemplo de uma, uma experiência que nós tivemos, como eu fiz aqui no início da aula, as pessoas gravam melhor o, o que elas aprendem. E o, o Mário Sérgio Cortella faz muito bem isso. Ele... ele, ele... Propcio o aprendizado das pessoas que assistem as palestras dele, principalmente quando ele conta fatos, quando ele conta histórias. Tem uma história lá que ele conta da, da... acho que era a mãe dele, né? Era a mãe dele que fazia uma massinha, não? Hum. Matia? A vizinha. A vizinha, enfim. E ele lembra dessa massinha que era só com azeite e que daí essa pessoa sempre colocava um tomatinho cereja nessa massinha, que ele comeria essa massinha sem o tomatinho cereja, mas que ele lembra desse prato feito com tanto carinho, com tanto capricho, e, quando, e isso ele relaciona quando ele fala que as pessoas devem fazer além daquilo que, que elas precisam, né? Quando você vai além, você faz com capricho, você tem reconhecimento, etc. Então, Mário Sérgio Cortella faz muito bem essa, traz esses, esses, esses exemplos da vida dele. O repertório deixa as pessoas mais seguras, mais confiantes na sua fala, porque elas têm onde buscar as ideias. Então, elas conseguem desenvolver mais as, as suas, a sua mensagem, conseguem organizar melhor as suas ideias. Estes são os benefícios do repertório. E... E como ampliar o repertório? Como ampliar o repertório? Então fica aqui que eu vou falar de sete, vou dar sete dicas de como você pode ampliar o seu repertório e anota aí. A Avenida fala, saber usar as palavras certas no momento certo faz parte do repertório. Exatamente, faz parte da linguagem que a gente usa e que também vai adequar conforme ao público. Portanto, tem pessoas que me dizem assim, Bianca, eu tenho muita dificuldade de desenvolver as minhas ideias. Eu, eu falo pouco, eu não consigo detalhar. Normalmente, isso está relacionado a pessoas mais sintéticas, que, que falam assim, ah, eu já viajei para muitos lugares. Quando a pessoa consegue... Quando ela tem repertório, ela consegue desenvolver mais essa ideia de dizer eu já viajei para muitos lugares onde eu aprendi sobre diversas culturas. Eu já viajei para o Chile, eu já viajei para a França, eu já viajei para os Estados Unidos. A pessoa começa a falar mais, vamos dizer assim, e fazer com que os interlocutores enxerguem como que ela aprendeu sobre diversas culturas. Eu, eu escuto pessoas dizendo assim, minhas apresentações são pobres, Bianca, eu não consigo prender a atenção das pessoas. É, elas Parece que eu falo tudo muito seco, muito raso, eu não consigo florear. Falta de repertório. Tem gente que diz assim, ah, as pessoas não prestam atenção em mim, não é nem porque eu não sou expressiva, eu sou uma pessoa expressiva, mas eu acho que eu falo... Eu, eu, eu falo mais do mesmo. Eu não consigo ser diferente. E o repertório ajuda nisso. Então, presta atenção. Anota aí as sete dicas. E quem chegou agora, já deixa o, okay, o like. E ativa o sininho ali. E se inscreve no canal. E compartilha essa aula com quem você acha que vai gostar. Vamos lá. Primeira dica para ampliar o repertório. Leitura, gente. Leitura. Leitura de livros, de diferentes áreas, leitura de revistas. Nossa, como a gente aprende lendo revistas também de diferentes áreas, de negócios, de arquitetura, de vendas, de, de assuntos em geral, de atualidade. Não precisa ler uma página inteira, às vezes um, um título que a gente lê, ali, um trecho que... Que a gente faça uma leitura, já tem ideias, inclusive. Então a leitura é muito importante, bem que eu não gosto de ler. E eu escuto isso, e tá tudo bem, tem gente que não gosta de ler. Eu não tenho tempo para ler. Tempo para ler é desculpa. Tempo para ler é desculpa, porque tem tempo para ficar na internet e não tem tempo para leitura. <risos> a, a internet não deixa de ser internet, que eu digo, até as redes sociais não deixam de ser aumento de repertório, porque dependendo do que a gente acessa, com certeza vai aumentar nosso repertório. Quem acessar aqui as, os meus vídeos do YouTube aqui na Falando Bem, vai aumentar seu repertório. Quem acessar lá o Instagram da tá Falando Bem capacitações e escutar as lives que eu faço e as postagens que eu faço, também vai aumentar seu repertório. Então, a leitura é algo que ah, eu não tenho tempo. Bom, reserva sei lá, 10 minutos por dia para ler duas, três páginas de um livro. Isso não é impossível, é só uma questão de organização. Mas tem gente que não gosta de ler, daí eu digo escuta. Escuta podcasts, tem tantos podcasts legais, inclusive aqui, tá falando bem... Acessa lá se você não acessa os podcasts enquanto você lava uma louça, enquanto você costura, enquanto você vai arrumar a casa, arruma um armário. Você também pode aumentar o seu repertório. Enquanto dirige, vai saindo de um. vai de um lugar para o outro, se deslocando no trânsito maluco da sua cidade. Você pode aumentar o seu repertório. Portanto, aumente com repertório com leituras. E não somente ler e ficar para você. Leia e anote em algum lugar o que foi relevante. Leia e sublinhe como eu faço nos meus livros. Deixe em algum lugar marcado. Quando você ler algo, inclusive, citações, frases de impacto, salve essas frases. Anote em algum lugar para você usar posteriormente... Em uma, um vídeo que vai fazer, em uma apresentação, em uma conversa, ah, uma vez eu li um, um, uma frase num, do Mário Sérgio Cortella que dizia que a maior frustração das pessoas é fracassar quando achavam que estavam preparadas. Vejam, eu gravei, eu decorei essa frase dele porque fez sentido para mim e que eu poderia usar nas minhas aulas quando eu falo sobre preparação e treino ou quando as pessoas não se preparam o que que acontece com elas isso é repertório mas tem mas tem que fazer sentido para vocês então leitura A lei, ah, além da, na leitura buscar as referências também quem de quem é o livro que eu estou lendo qual é o autor ou esse autor desse livro que eu acabei de, de que eu tô sempre lendo aqui que é o Chris Anderson ou da Dana Casper enfim Guarde os nomes das pessoas, cite elas também nas suas, no seu repertório. Dica 2. Dica assistir noticiários ou escutar noticiários também. Quando a gente se atualiza com notícias, nós temos repertório, nós podemos usar uma notícia que nós escutamos, como exemplo em alguma aula que nós vamos dar. Outro dia eu estava dando uma aula para pessoas que estão se preparando para entrevistas de emprego. E eu falei que eu tinha escutado um, um, na rádio uma, uma recrutadora de uma empresa, ela era do Recursos Humanos, e, e fazia recrutamento e seleção, e conforme a empresa dela, 83% das pessoas não passava em processos seletivos por dificuldades na escrita, por erros horríveis na escrita. Então, eu já, já usei essa notícia que eu escutei na rádio, me locomovendo da minha casa para o meu trabalho. E já usei e já dei de exemplo. Vejam que interessante. Mas tá, a memória tem que funcionar também, gente. <risos> então, escutar notícias, escutar rádio, assistir documentários... Filmes, séries, não só para relaxar, mas sempre pensar que você pode unir o útil ao agradável. Eu assisti uma série chamada Grey's Anatomy, que inclusive um dos episódios fala sobre M.C.A.D. Eu cito em, nas minhas aulas. Quando eu falo sobre postura corporal, sobre pose de poder para gerar autoconfiança que dispara bons hormônios. Vejam, a gente aprende assistindo também séries, documentários, sai da bolha. Outro dia eu assisti o documentário Inspiration 4, que é a inspiração 4 que fala sobre a viagem de civis para fora da... da da terra, né, para o espaço. E, e ali trouxe um monte de ideias para eu usar nas minhas aulas. Sobre liderança, sobre hum, resiliência, sobre foco, determinação, sobre autocontrole emocional. Enfim, eu assisto também muito e recomendo. Programas de televisão. Tem um programa que eu adoro, que é o Papo de Segunda, que é com o Fábio Porchat e Emicida, que mais? <risos> o, o João, Sim. Vicente e Francisco, né? Eles são ótimos, porque eles trazem assuntos muito atuais, e inclusive eu, eu fico sempre com o meu celular do lado, com o meu bloquinho de anotações. Eu fico anotando ideias ali, gente, outro dia eu, eu anotei muitas ideias legais para usar nas minhas aulas e eu dou exemplos que eu escuto eles falando, olha que bacana, que interessante, isso tem a ver com uma parte da aula que eu falo sobre a administração das emoções, sobre evitar falar das suas fragilidades, o Fábio Porchat fez isso, isso e aquilo e, e enfim, eu trago exemplos, portanto, repertório também vem de programas de televisão às vezes, às vezes a gente diz assim, que futilidade assistir Big Brother. Tá certo, eu tive uma época da minha vida que eu assistia de verdade. Hoje eu assisto assim de vez em quando, mas é necessário assistir. Porque eu preciso estar atualizada para falar com qualquer público, porque eu dou aula para diversos públicos, desde adolescentes até pessoas de 80, 80 e poucos anos. Mas eu tenho que estar atualizada, por exemplo, do Big Brother. Ontem mesmo, na aula, no curso de oratória presencial, um dos alunos falando sobre os oradores que, que admira, sobre as pessoas que falam bem, ele trouxe o Arthur do Big Brother, que foi considerado um orador, um ótimo orador. Se eu não soubesse quem era o Arthur do Big Brother, se eu não tivesse assistido... Aliás, se eu não tivesse assistido algumas, alguns episódios do Big Brother, eu não sabia quem era o Arthur do Big, Big Brother. E eu vi várias vezes o Big Brother... E, e o Arthur se destacava, de fato, chamavam ele de palestrinha. E ele tinha um repertório, retórica, poder de convencimento, persuasão e desenvolvia bem as ideias. E, ó, vejam, não, não é futilidade, é o que, dependendo da área que a gente atua, nós temos que sim estar atualizados. Concordam comigo, escrevam aqui. Deixa eu ver, aqui tem mais... mais... Comentários. Tem pessoas que falam de forma simples e criativa. Falam bem com naturalidade. Isso mesmo. Ouvir vídeos, assistir lives, ajuda no repertório. Exatamente. Isso aí. Ah, Roda Viva é ótimo. Programa de entrevista. Aqui, ó. Tá aqui na, na, na... Eu vou recapitular aqui, tá, gente? Número um. Ler. Leitura. Número dois. Assistir... Filmes e documentários, tá? Três. Participar de grupos de debate, ó. E também assistir entrevistas. Ajuda muito a aumentar o nosso repertório, da, da ideias. É super importante. O que mais? Quatro. Dica quatro. Revisitar as suas experiências pessoais. Isso é bem legal. A gente faz assim uma, uma... vai lá no início da nossa vida e começa a lembrar de situações que nós podemos utilizar ou exemplos que podemos utilizar em palestras que nós damos, em aulas que nós ministramos. Eu, eu dou um exemplo quando eu falo sobre como responder perguntas dos alunos e aquela pergunta que a gente não sabe responder o que faz e eu sempre conto a minha experiência como professora de primeira a quarta série que me deu uma bagagem para ser a professora que eu sei, que eu sou hoje porque eu tinha que ter jogo de cintura eu nossa eles me pegavam assim com perguntas que eu nunca havia pensado na época na década de 90, não tinha Google né minha gente que a gente rapidinho apertava ali tinha resposta e me deu muita cancha e muita, muita flexibilidade para eu poder responder as perguntas hoje em dia. E aí eu comento com eles essas minhas experiências, como a gente pode responder perguntas difíceis, como a gente pode re responder perguntas que nem sempre a gente sabe na hora, mas precisa ganhar tempo. Portanto, eu conto essas minhas vivências. Fazer essa retrospectiva e poder também contar vivências nas nossas aulas é super importante o que mais? Eu fa... gente, eu me perdi aqui, peraí quatro eu falei participar de grupos de debates cinco, revisitar as experiências pessoais olha, eu vou dizer que, que fofoca de acontecimentos atuais também faz parte viu? que a gente também pode colocar no nosso repertório não dá para desprezar não quando a gente escuta algo que fofoca, que daí você vai verificar e que realmente é, é, é fato, ajuda também no, no, no repertório, dependendo do assunto que você está falando. As pessoas adoram uma fofoca. Quando eu falo de vestimenta, de aparência, que tem a ver com a comunicação, que está relacionada à comunicação não verbal, eu conto a fofoca do... do do líder da Apple Steve Jobs, <risos> por que, que Steve Jobs se vestia somente de calça preta e blusa preta? E aí eu conto a fofoca do Steve Jobs, vocês sabem por quê? Porque ele não queria gastar energia ao escolher a roupa pela manhã. E, e isso eu uso esses exemplos nas minhas aulas. E aí eu, eu faço a relação sobre a importância da roupa estar adequada também à proposta de comunicação, ao seu estilo, ao público, e que Steve Jobs, faz, Steve Jobs fazia muito bem. Ele usava preto para não gastar energia ao escolher as roupas, mas também a vestimenta dele estava adequada a, a, ao tipo de produto que ele vendia, que era um produto simples, fácil, que criava proximidade com as pessoas. Então veja que, ó, já trago aqui exemplos usando um repertório de fofoca. <risos> e, e fazer analogias também, gente. Fazer analogias eh, ajuda, enriquece o nosso repertório. Quando a gente pensa, por exemplo, em situações diferentes daquilo que a gente está explicando, ajuda as pessoas a gravarem o conceito. Quando eu falo de falar, domínio do assunto garante o sucesso de uma apresentação em público? Somente dominar o assunto garante? E aí, 100% dos meus alunos dizem assim, não, não garante. É importante, mas não garante. E aí eu digo, de fato, e aqui eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem e, e gravarem essa informação. Pega um, pensa numa pizza. Aquela pizza que você gosta de comer, o melhor sabor. Agora, imaginou essa pizza maravilhosa que quando você puxa assim o queijo vem derretido? Pega um pedaço dessa pizza, coloca dentro do liquidificador. Imagina o liquidificador batendo, 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 batendo. Abre a tampa, olha. E o que, que tem dentro do liquidificador? O pedaço de pizza virou o quê? Uma papa, uma gororoba. Provavelmente você não comeria. Não é verdade? Nem eu. E por quê? Se o conteúdo é o mesmo. É uma pizza que tem ali. Ah, professora. Mudou a forma. Não está atrativa. Hum. Falar em público é a mesma coisa. Não adianta dominar o conteúdo se a forma como você entrega um conteúdo não está interessante, ninguém vai prestar atenção. Perceberam que nós podemos enriquecer aquilo que nós ensinamos? trazendo analogia, fazendo analogias, trazendo exemplos de, sei lá, de algo que a gente leu, leu, leu em algum livro, de um documentário que a gente assistiu, que nem no, no, na série O Gambito da Rainha, que eu falo que até os gênios treinam. Por que, que você não vai treinar as suas apresentações? Ai, Bianca, mas eu sei todo o meu conteúdo, sabe? Mas uma coisa é saber, outra coisa é evocar se no gambito da rainha, a menina aquela, que é jogadora de xadrez, treina incansavelmente para ser a melhor, porque a gente não vai treinar a fala? Só porque nasceu quase que falando? Não. Nós precisamos também praticar. Quanto mais nós falamos, quanto mais nós praticamos, melhor nós ficamos. Está aí a, a, a Andressa, que traz toda semana um, um depoimento, um testemunho de aplicação das técnicas e desses resultados positivos de uma melhor performance de fala e elogios e um aumento da sua autoconfiança. É necessário praticar. A Veneida diz aqui, ó, ouvir discursos, discursos de um, Bons oradores, selecionar os oradores e escutar os discursos, tanto de brasileiros quanto de pessoas também do exterior, coloca lá para a legenda aparecer. Eu recomendo escutar os discursos do Barack Obama, Martin Luther King, e nossa, e aqui diversos palestrantes, bons oradores, como eu já citei: Leandro Canal, Mário Sérgio Cortella, o. Hum, tem um que eu adoro, que era que falava sobre negócios, empreendedorismo no Fantástico, Mark, Mark, Max Geringer, gosto muito dele também, portanto, escutem essas pessoas. Monja Coen, Monja Cohen também tem um discurso maravilhoso, a gente aprende muito com ela, ó, podemos ampliar o repertório. E assim por diante, olha, Júlio Lancelotti é o padre... É, o Júlio Lancelotti? Então, dessa forma, vocês podem aumentar o repertório de vocês, tá bem? Você anotou tudo que eu falei aqui? Vocês anotaram? <risos> Mas não adianta só escutar o que eu falei e não fazer, tem que agir, tem que agir. E agora mais conscientemente, eu sempre falo da importância da autoconsciência, Portanto, toda vez que vocês assistirem a um documentário, escutarem uma notícia, lerem um livro, já façam isso de uma forma mais consciente, pensando assim, como eu posso usar isso no meu trabalho, para dar uma opinião numa reunião, para conduzir uma reunião, na entrevista de emprego numa abordagem de vendas, numa aula que eu vou dar, numa palestra que eu vou proferir, numa conversa que eu vou ter com amigos, como eu posso usar o meu repertório conscientemente? Além disso, preste atenção nas pessoas ao seu redor, preste atenção nas aulas que você assiste, que você escuta, e pense que você Todos os dias pode aumentar o seu repertório e usá-lo no seu dia a dia para ter uma melhor comunicação, uma comunicação mais profunda, diversa, diferente, que prenda a atenção das pessoas e que automaticamente deixe você mais confiante. Essa autoconfiança vai fazer você se expor mais. Essa exposição vai dar destaque. Esse destaque vai fazer você crescer na carreira, ter mais resultados, tanto pessoais, profissionais, quanto financeiros também. Quem não fala bem, gente, fica na mesma. Zona de conforto é um lugar muito bom, muito quentinho, mas nada acontece ali. Nós temos que sair dessa zona de conforto, ter coragem, nos colocar à prova para poder alavancar. E isso, isso que eu estou falando aqui, é, são 23 anos trabalhando com pessoas aprimorando a comunicação dessas pessoas e vendo essas pessoas espontarem, alavancarem, terem sucesso. E você também pode, porque comunicar bem é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, independente da sua personalidade, das suas experiências e da sua idade. Eu desejo que você coloque em prática tudo que eu falo aqui, porque com certeza terá melhores resultados na sua carreira, certo? E se você quiser ir mais a fundo, aprender as técnicas que eu ensino com mais profundidade para aplicar no seu dia a dia e crescer 10 vezes na sua carreira, clica no link aqui, assiste a aula que eu, onde eu explico a minha metodologia e ainda ensino técnicas para você. E eu fico à disposição para qualquer dúvida que você tenha. Quem acessa essa aula... E se inscreve no, no curso online, tem o meu apoio, bem próximo, bem próximo, inclusive tem vários benefícios, e com aula, uma vez por semana, uma vez por mês, desculpa, falei errado, <risos> uma vez por mês, para tirar todas as dúvidas e praticar. E praticar. Gente, muito obrigada pela sua atenção, gostou da aula? Compartilha com quem você acha que vai gostar. Estarei aqui. Semana que vem, uh -uh, estarei dando aula, né, profissão? Daqui 15 dias eu estou de volta. Mas coloquem aqui assuntos também que vocês querem escutar. Eu terei o maior prazer de desenvolver uma aula sobre o assunto que você tem interesse também. Tá bem? Eu ajudo você, você também. Me ajuda a enriquecer aqui o meu repertório, tá bom? Ó, um beijo grande. Deixo o legal, te inscreve no canal se não está inscrito e até a próxima aula. Tchau, tchau!